0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים, ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מטולטל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת ההרים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה. בעת התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נהדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דוקטור עידית זכאי-אור. היי עידית, תודה שבאת. עידית, אה. את מנכ"לית מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן. המרכז עוסק במתן כלים המאפשרים תפקוד אנושי מיטבי, ובימים אלה פועל בכל רחבי הארץ למתן כלי חוסן והתמודדות. בנייך, אורי ואיתמר, כרגע עם הטנקים שלהם, מגנים עלינו, ואת כבר תכננת את הערוכה לכבודם אחרי המלחמה. בהחלט, אפשר <laughs> להריח את הרעיונות <laughs> והמחשבות. אז כיף שבאת, היום בפרק שלנו בסדרת החוסן, אנחנו ניגע בעצם בכל הנושא של התמודדות עם חוסר ודאות, מה זה אומר הדבר הזה. ואת אפילו תספרי ככה קצת מהמקום הפרטי שלך על איך מתמודדים גם עם חוסר ודאות בתור הורה, אימא, לילדים קרביים בצבא עכשיו. אז קחי אותנו רגע קצת לקריירה הקודמת שלך, ומה למדת ממנה. <laughs> okay.
0: אוקיי. אז... אז אחרי שעשיתי דוקטורט בפסיכולוגיה, רוב הקריירה שלי הייתה ביטחונית. חלק משמעותי ממנה היה בשטח. בתנאים של אי ודאות, לא, אי אפשר היה לדעת מה יקרה, זה הסל של איומים שאי אפשר לדעת מה ממנו יתממש. ואחד הדברים שלקחתי משם הוא באמת לבנות את השרירים האלה של היכולת ששמחתי להם שיאפשרו לי להתמודד בצורה מיטבית עם מה שיבוא. ואני חושבת שכיום להרבה מאוד אנשים יש את היכולת להבין את הכוחות שלהם, להשתמש בהם מתוך ידיעה. שגם אם יבוא משהו קשה, הם ידעו להתמודד איתו. אז בתוך שני עשורים לערך של ככה
1: קריירה באמת עם המון חוסר ודאות, תנסי ככה לשים את האצבע או שלוש אצבעות, על שלושה דברים או שלושה כלים משמעותיים שיעזרו לך ככה לכנס את המשאבים פנימה ולדעת מה בתוכך יכול לעזור לך לצלוח את הסיטואציות האלה. בסדר
0: גמור. אז דרווין כבר מזמן אמר שמי ששורד הוא מי שגמיש ומסוגל להתאים את עצמו לתנאים משתנים של סביבה. אז הדבר הראשון ששמחתי עליו היה הגמישות מחשבתית. באמת אה, יכולת אה, לשנות את מה שצריך בעצמי כדי להגיב לסביבה המשתנה. הדבר השני הוא ניסיון העבר שהלך ונצבר, כי חוסן הרי זה בסוף מסע ארוך. Mm-hmm. אסור להגיד את המילה הזאת פה עכשיו, כבר <laughs> אמרו <laughs> אותה מספיק. אז יכולות התמודדות. אז יכולות התמודדות הם דבר שאנחנו לומדים אותו על במהלך חיינו. אז uh, אם אני יודעת שכשהייתי uh, ילדה הרגתי נחש, סתם דוגמה, הורדתי את החתול שלי מעץ גבוה, זה בנה אותי כאחת שיודעת לעשות את הדברים האלה, ועוד ועוד. Uh, ולכן דברים שאנחנו לומדים מעצמנו יכולים לשרת אותנו ככלים, כשאנחנו פוגשים מצבים חדשים ומתאימים את עצמנו אליהם. והדבר השלישי הם באמת ה... היכולות שיש לנו, את הכוחות שיש לנו, שאנחנו יודעים לשלוף אותם ברגע הנכון. ולמשל, מישהי שיודעת לאפות עוגיות מצוינות ולשוחח בערבית עם אנשים שבאו לשבות אותה, ומצילה את חייה ואת חיי משפחתה, יכולת. יכולת נכון? וגם כוח הרבה על זה. נכון?
1: תושייה, שבעצם תושייה זה היכולת שלנו להשתמש בכל המשאבים והיכולות שלנו ולדעת לשלוף את הדבר הנכון ברגע הנכון, שזו נכון. דוגמה מדהימה.
0: ו- מה שאמרת. ו- ותושייה, באמת, אחד הדברים שאני ממליצה לכולנו לעשות, אה, הוא להיזכר ברגע שבו הפגענו תושייה. ובאמת, בכל ב- 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 חיינו, רגע אחד שבו אמרנו, וואי, עשיתי פה משהו שונה. איזה כוח זה נותן. ואיזה אמונה בעצמנו שנוכל להשתמש בדבר הזה כשתגיע העת. תושייה, עוד מילה, באנגלית זה resourcefulness. Mm-hmm. שזה בעצם
1: ממש אומר את הכל. אנחנו full, אנחנו מלאים בהמון המון המון resources. ואז אנחנו ככה בוחרים במה להשתמש, על סמך ניסיון אה, העבר שלנו לשלוף את הדבר הנכון. נקודה מעולה. בואי נמשיך רגע קצת באמת, אפרופו אה, העבר. חוסר ודאות, חוסר ודאות זו מילה מאוד, מאוד מאוד גדולה, שיכולה ללכת להמון כיוונים, ואפילו ברמה המתמטית, בעצם על מה היא מדברת חוסר ודאות? על הסתברות. הסבירי לנו קצת מה זה חוסר ודאות.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אני קטונתי מלהסביר מה <laughs> חוסר ודאות. <laughs> יש כלכלנים שקיבלו על זה פרס נובל, למה אני? אבל רק אני אגיד שבאמת... היישומים היומיומיים שלה, נקרא לזה. בסדר? בסדר גמור. <laughs> זה <laughs> אני מוכנה.
1: לוקחת.
0: Uh, אני חושבת שבאופן כללי, אף אחד לא יודע מה יהיה. יש אנשים שעושים תחזיות יותר טובות מאחרים. אנשי מודיעין, אגב, פעם הייתי חלק מקהילת המודיעין, כל הזמן עושים פרדיקציה על מה יהיה. לפעמים צודקים ולפעמים לא. ו- ולכן, אני חושבת שכולנו, הבסיס יודעים, שאנחנו לא יודעים מה יהיה. ובהינתן הדבר הזה, אנחנו צריכים להיות אחד, כפי שאמרנו קודם, פיזורספול כדי לדעת להתמודד עם דברים שיבואו אבל הם, הקיום שלנו הוא קיום שהוא מובנה בתנאי חוסר ודאות ו, ולכן הם, אחד הדברים שמשמעותיים בעיניי הוא הפרדיקציה שאנשים עושים בימים אלה על מה יהיה mm-hmm. אנשים כרגע כולנו במצב שהוא שונה מכפי שהיינו לפני השבעה באוקטובר וקרו לנו במחשבה דברים ש... לא ידענו שיכולים לקרות. נפרצו לנו הגנות, תפיסת העולם שלנו, של רבים מאיתנו, פתאום השתנתה. ויש לנו בלגן בראש. כשיש לנו בלגן בראש, כשאנחנו מסתכלים על העתיד, העתיד נראה מאוד מבולגן. Mm-hmm. ואני חושבת שזה משהו שלא משרת אותנו בשום צורה. הדבר הכי משמעותי לגבי חוסר ודאות בעיניי עכשיו, הוא ההכרה בחוסר הוודאות, וההבנה שאסור לנו עכשיו לעשות תחזיות על סמך המידע שבידינו, שהוא מידע לא איכותי. ש- שאני רוצה רגע להתעכב על
1: המשפט האחרון שאמרת, הכרה בחוסר עבדות, בעצם במידה רבה לקבל את המצב. זאת אומרת, להבין שכרגע זה המצב, על אף שקשה וקשה מאוד, חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו רגע אה, לרפות ולהתקדם זה הקבלה, האקספטנס של הדבר הזה. וגם אמרת עוד משפט של... אנחנו מבינים שאנחנו חוסרי ודאות, אבל לא לכולנו קל להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם שם לעשות עבודה כדי להצליח לקבל ולהבין את זה שאנחנו בעצם בסיטואציות חסרות ודאות, כי יש פה הרבה עניינים של שליטה. בעצם אין לי שליטה, אז איך אני מתמודדת או מתמודד אה, עם הדבר הזה?
0: אם תשאלי את אה, בעלי עליי ועל שליטה, אני בטוחה שיהיה לו לא מה להגיד, <laughs> אבל זה אולי פודקאסט אחר. <laughs> <laughs> אז, אז אפרופו <laughs>
1: שליטה, אבל איך, איך הדבר הזה יכול לעזור לנו?
0: אז אני חושבת שצריך לקבל את המצב שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל קבלה צריכה להיות קבלה אקטיבית. No. Okay. יש אנשים שיכולים להיקלע למצב שבעיניי הוא הגרוע ביותר האפשרי, והוא חוסר אונים. Mm-hmm. כי אם אני לא יודעת מה יהיה, אז <gülme> אוי ואבוי מה יהיה. אבל אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות הוא לעשות את ההפך מזה. כלומר, אם אני לא יודעת מה יהיה, אז בואו נראה מה אני יודעת לעשות עכשיו. והדגש על לעשות. כי כאשר אני עכשיו בעשייה, העשייה שלי גם מסיטה את דעתי מחוסר הוודאות העתידי, שאת רוב האנשים הוא מאוד מלחיץ, וגם מזכירה לי את הכוחות שלי. ולכן כל דבר קטן שאני עושה בעולם שהוא דבר טוב ומשמעותי, מחזק אותי לעכשיו, וגם מחזק את השירים שלי לעתיד.
1: אז בואי ניקח שתי דוגמאות קטנות. אחת למשל, אשת חינוך. שעכשיו יש ככה מלא בלאגן, בזומים, בבית ספר, בחוזרים, לא חוזרים, ואיך היא מתמודדת עם סיטואציה כזאת. ובואי ניקח דוגמה נוספת, למשל על מישהו שהוא בעל עסק, שפונה מהעוטף, בעל עסק קטן בינוני. מה, כמה דברים הפרקטיים הקטנים שהם יכולים עכשיו לעשות כדי בעצם טיפה להפיג, או לא להפיג את חוסר עבדות, לחבק אותו ולפעול במסגרתו? איזו
0: שאלה נהדרת. יופי. אז, <אז לאשת החינוך <אז, אני רוצה לומר, אחד, כל הכבוד לך. את מנהיגה. את מנהיגה גם את הילדים בכיתה שלך, וגם את מנהיגה את ההורים שלהם. וככל שאת תהיי מסוגלת לנהל את עצמך יותר טוב, ולהבין שיש פה אנשים שזקוקים לך, ויש לך תפקיד, ואת יכולה לעשות משהו טוב בעולם, כך את תתרמי יותר לילדים, תסדרי להם את החיים, תתני להם ודאות, ותתני להם כלים להתמודד, וגם תעזרי להורים שלהם, שמתמודדים עם קושי מאוד מאוד גדול, אבל בניגוד אלייך הם לא מנהיגים, ותזכירי להם שיש להם אחריות למנוע מהם מידע שהם לא זקוקים לדעת עכשיו. זה נורא נורא חשוב. ובזכות נשות ואנשי החינוך, באמת הילדים שלנו ייכנסו עכשיו למקום יותר טוב. אני רואה את המחנכת של הבן שלי, אז עבודה מדהימה. יש עוד רבות כמוה. אז תודה על החלק הזה. לגבי אנשי עסקים, בעלי עסקים מהעוטף. אני מושבניקית, ליבנו מאוד מאוד קרוב לקהילה החקלאית בעוטף. אני רואה שאנשים יש להם הרבה מאוד יוזמות. <אח> אחד, את רואה כל הזמן אנשים שמעולם לא נגעו בקטיף של פרי ירק, שרצים לקטוף עגבניות שרי ולעזור ולקטוף פרחים. וזה נותן כוח מדהים להבנה שהאנשים שנפגעו, הציבור רוצה לקנות מהם. הייתה משתלה בעוטף שרצה לקנות, הייתה כל מיני דברים שפתאום רואים שכל הציבור, זה הדבר שהוא הכי רוצה לעשות. אז כל האנשים בעוטף, אחד, כל מה שהתקלקל, אתם תבנו מחדש. הכל יבנו מחדש. כל מה שנגדע, יישתל מחדש. כל מה שנהרס, ייבנה מחדש. צריך לזכור את הדבר הזה, כי זה ודאי בניגוד לחוסר הוודאות שאנחנו חיים איתה היום. והדבר השני, רק תרימו אצבע, כולם יבואו בריצה.
1: ובאמת, בתוך שתי הדוגמאות האלה, שהן נפלאות ככה באופן שפירטת, המשאבים הפנימיים שלנו, של האמונה בעצמנו בתוך הדבר הזה, מאוד מאוד עוזרת גם ככה להתמודד עם ה... חוסר ודאות. אז בואי ניקח את זה ככה לעוד זווית, את החוסר ודאות, באמת לנושא של הסתברות, של מתמטיקה. איך את רואה את זה? Okay.
0: אוקיי. אז, אז בעצם כלכלנים רבים עסקו בנושא של שבעצם אנחנו, הרציונליות שלנו היא לא מתמטית. אנחנו אנשים, ההסתברות שאנחנו רואים לאירועים מאוד מאוד מושפעת ממה שאנחנו חווים בעולם. אירועי השבעה באוקטובר זה משהו שאנחנו לא חווינו מאז אה, קישניאב ומאז השואה. אה, ו- וזה באמת אה, גרם לנו לתפוס דברים בצורה מאוד מאוד שונה ולהשפיע על הסתברויות שאנחנו רואים לעתיד. ואני רוצה להזכיר לכולנו שזה שהאירוע קרה לא בהכרח מעלה את ההסתברות שהוא יקרה שוב. Mm-hmm. ותרחישי אה, האיום שאנשים אה, לוקחים לביתם במרכז לא רלוונטיים למה שקרה בשבעה באוקטובר. מה שכן צריך לזכור, הוא שאומנם הצבא שלנו יצטרך ללמוד הרבה מאוד דברים מהשבעה באוקטובר, אבל בסוף יש לנו מדינה עם עם מדהים וחזק, יש לנו צבא מאוד חזק, יש פה שתי נוסעות מטוסים אמריקאיות בים התיכון. מצבנו יציב. יציב. ואנחנו צריכים אה, את ההסתברות הנתפסת mm-hmm. להזכיר לעצמנו את המשאבים שיש לנו שמשפיעים עליה.
1: כדי בעצם קצת להפחית או לנרמל את כל החרדות האלה שאנחנו משליכים על העתיד. לפעמים המתמטיקה והמספרים יכולים לעזור לנו רגע להרגיע את הרגש שהוא יכול שנייה להשתולל, שאפשר להבין למה. ואנחנו רוצים רגע לעזור לו שנייה להיכנ... לתפוס את המקום הנכון.
0: אז תמיד לכל דבר יש את ההסתברות המתמטית וההסתברות הנתפסת. אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, לנרמל חרדה, אני חייבת להגיד על זה משהו, זה סופר הגיוני עכשיו להיות מפורקים. זה סופר הגיוני להיות חרדים. המצב היה מחריד. אבל מה שהיה לו הוא שיהיה, ואת זה גם צריך לזכור. אז באמת, אם
1: אנחנו רוצות לתת ככה, להעניק עוד כלי בתוך הדבר הזה של... 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 דיברנו מצד אחד על ההסתברות הנתפסת, ומה שהיה הוא לא מה שיהיה, ונתתי את הדוגמאות על אשת החינוך ועל הבעל ה... עסק מהעוטף. איך אנחנו יכולים בעצם להיות מפוקסים, במ... איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו ולסביבה?
0: בסדר גמור, זאת שאלה גדולה עם הרבה סעיפים, אבל אני אבחר. תבחרי, <laughs> תמשכי איזה <laughs> חוט שבא אז לך. אני, החוט שאני מושכת הוא היכולת שלנו מדי יום למנות את היש. פסיכולוגיה חיובית, היא חוקרת הרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים שהכי נחקרים שם הוא הכרת תודה על מה שיש לנו. יש את הפרקטיקה שהיא כל כך קלה עד שהיא מביכה, מדי לילה לרשום שלושה דברים שאני מכירה <laughs> עליהם תודה. <laughs> אז... Uh, ה- היכולת גם בקושי הכי גדול, לעצור רגע ולהגיד, רגע, יש את הקושי המאוד מאוד גדול, אבל יש לי, יש לי כל כך הרבה. ואת הדבר הזה שיש לי, אני צריכה להעצים. ואני חושבת שזה כלי שהוא סופר חזק וסופר משמעותי. תן דוגמא. אני
1: אוסיף עליו רק מילה, יש לי ויש בי. כי גם העוצמות הפנימיות שלנו הן מאוד
0: מאוד משמעותיות בתוך הדבר הזה. לגמרי, אני חושבת שמה שיש לי זה גם מה שיש לי. נכון, זה כולל. אבל טוב, טוב שחידדת, נכון. זה לא רק שאני סופרת את הנכסים שלי, אורי, איתמר, ניצן וירון. גם את זה מלא נכסים הדבר הזה. אני נכס שייך להורים שלי, כל אחד שלו פה, שלו סדר בינתי. שייכות. יש פה בעלות מאוד ברורה. איזה דוגמה רצית לתת? דוגמה שרציתי לתת, נוגעת לאורי ואיתמר, שציינת אותם בהתחלה. שבאמת uh, איתמר uh, עם הטנק בדרום ואורי עם מחלקת uh, הטנקים בצפון ואנשים שואלים אותי איך את uh, ככה הבנים שלך שם ואת בסדר ומה שאני כל הזמן אומרת יש לי בנים שעושים את הדבר הנכון בזמן הנכון הם עושים מה שצריך עכשיו הם עושים את התפקיד שלהם ו- והם ישנם והכל בסדר וביש הזה אני מתמקדת לא במה שיהיה אילולי אילולי ואלמלאי שמאיר שלב פעם כתב להפך ומה שקורה כאן ועכשיו, ושהוא טוב, ושאני גאה בו. מדהים.
1: אז ככה במעבר ממש המשכי של הנקודה הזו, עוד נושא שרציתי לדבר עליך, בעצם דוגמה של ההתמודדות שלנו עם חוסר ודאות, הרבה בקרבנו עכשיו, הם הורים לחיילים בצבא, מחיילים בעורף, מחיילים בקו הראשון, חיילים קרביים, בשמיים, ביבשה ובים. איך את באופן אישי כאימא לשני חיילים קרביים, ומה את יכולה מתוך המקומות האלה של לנסות להחזיק את האי-ודאות הזו, להעניק ככה להורים אחרים שעכשיו מתמודדים עם המקום הלא פשוט הזה של להחזיק את המחשבה שהילדים שלנו עכשיו
0: נלחמים? אז ראשית אני רוצה להזכיר לחיילות וחיילים, כי יש לנו חיילות גיבורות בצורה מדהימה, מדהימה. מדהימות. מרגשות ש, שבאמת אין לתאר.
1: ובאמת הרבה סיפורים מדהימים ומרגשים עלו עכשיו בעקבות. מה שקרה בשבעה באוקטובר, ואפרופו לראות את היש ואת הדברים החיוביים
0: שהיו בתוך התופת הזאתי. ממש. כמויות הסיפורים של, של הגבורה והעוצמות וההקרבה לטובת הכלל, והחברים, זה באמת, הנה, עכשיו יש לי מרוב גאווה. התרגשת ואת כן. גאה. התרגשתי ואני גאה. עכשיו, אני חושבת ש... נחור, את, את העלית נושא ההסתברות, אז אני רוצה רגע לחזור. יאללה. רוב החיילים חוזרים הביתה בריאים ושלמים. יאללה. או, או, או שנהיים בריאים ושלמים זמן קצר אחרי. וזה משהו שכל הזמן צריך להחזיק בראש. הסיכוי שהם יחזרו, הן והם יחזרו הביתה בשלום, הוא הסיכוי הגבוה ביותר. סביר להניח שזה מה שיקרה. זה הדבר הראשון שצריך לזכור. הדבר השני, הוא שסוגיית השליטה כאן, כל האימהות אוהבות לשלוט, כן? לא. אבל, לא. נכון. וכאן אני באמת מעט מופתעת שהרמטכ"ל לא מתייעץ איתי לגבי מהבנים שצריכים לעשות. אולי זו דרך לפנות אליו ולומר את זה. אבל כנראה שהוא מעט עסוק. כן. אני חושבת שמיקוד המחשבה בזה שאחד, סביר להניח שהם עשו רוברים משמעימים. שתיים, שהם עושים את הדבר הנכון. אני לקח לי איזה רגע להתקייל ולצאת מהפוזיציה של אימא ששומרת על הבנים שלה. אל הפוזיציה של הבנים שלי שומרים על המדינה. זה מה שיפוך מחשבתי הדבר הזה. כן, כן, כן. הזה. זה, ממש, זה דרש ממני מחשבה <מח> בעניין. <מח> זה כל האימהות עם האינטואיציה הזאת, אני חושבת. אבל מצד שני, הם כבר לא ילדים. ילד, הם לא ילדות ולא ילדים, והם אנשים צעירים, בעלי יכולות, מקצוענים, והם שומרים על עצמם ושומרים עלינו. ואני חושבת שההתמקדות בזה שהם עושים את הדבר הנכון, שזה חיבור למשמעות. חיבור <מח> <מח> למשמעות זה אחד הדברים הכי חזקים כדי לשמור על רווחתנו הנפשית. זה סופר חשוב כדי שאנחנו נתקיים כאן. ואנחנו צריכות להיות מאוד 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 גאות בהם. וההבנה שסביר להניח שהכול יהיה בסדר, אצלי לפחות משתלב לתחושה מאוד טובה ו... על מה שהם עושים ועל מה שיהיה. ואני חושבת שזה משהו שאגב דורש אנרגיה מנטלית. <אח> אני אגיד רגע, מותר לי במאמר מוסגר? בטח. כל, ה... כל הרזות המקצועיות האלה שאומרות, <אח> אני לא יכולה לאכול עכשיו. אז ראשית זה מרגיז אותי ברמה האישית, כי אין בר ואני לא. אבל אנחנו צריכות עכשיו לשמור על המשאבים שלנו. צריך לאכול, צריך לישון, צריך לדאוג למרווחי נשימה, mm-hmm. כדי להחזיק את עצמנו, כדי שנוכל להתמודד. כי ההתמודדות הזאת שתיארתי, היא התמודדות מנטלית. Mm-hmm. לקחת את המחשבות הבעייתיות, להזיז אותן הצידה, לסגור אותן במגירה ולהגיד, יש לי כוחות, יש לי תקווה, יש לי גאווה, זה דורש את זה. וזה צריך גלוקוז. אז בבקשה. כן.
1: הרבה עבודה פנימית של באמת לעשות את ההפרדה הזאת ולנהל, דיברנו פה הרבה על ניהילות עצמית בפרקים האחרים בסדרה, לנהל בעצם את המחשבות שלנו. עוד נקודה ש- ש- שלגמרי אפשר להבין אותה, מאיפה היא באה, באמת בהקשר של ככה הורים לחיילים ולחיילות, אבל מה המשמעות שלה? בעצם אני גם קוראת ככה בסושיאל בכל מיני מקומות, וגם את סיפרת ככה ששמעת מחלק מהחברים של הבנים שלך, החיילים, שבאמת הורים באים לבקר והם באיזשהו מקום... את כל העול הרגשי שהם מרגישים, הם באיזשהו מקום ככה מעבירים אותו לחיילים. בואי נדבר על זה רגע.
0: מעולה. אז באמת אני חושבת, אנחנו כהורים, יש לנו המון משימות מאגש שהילדים שלנו נולדים. ואחת המשימות שלנו היא לתת להם כוח, ולא לקחת מהם כוח. הבן שלי, אמר, באנו לבקר אותו, באמת הצלחנו. הוא אמר, את יודעת אם ההורים של החיילים שלי משגעים אותם. הם כל הזמן מסבירים להם כמה הם דואגים להם, וכל הזמן שואלים אותם מה הם עושים. ואימא שלי שולחת לי סרטונים של הכלבים שלנו, ושולחת אותי uh, להגן על המדינה. ו- ואני חושבת שבאמת, ה- הילד שלי יודע שהוא יקר לי ושאני דואגת לו, אבל הדאגה הזאת היא שלי, לא שלו. הוא עכשיו, יש לו תפקיד, הוא צריך לבצע אותו, והתפקיד שלנו הוא כל הזמן לתמוך בהם, לעודד אותם, להגיד שאנחנו סומכים עליהם ועל המקצועיות שלהם. הדאגות שלנו, נשמור לעצמנו, בשביל זה אנחנו הורים. אז איפה אנחנו
1: כהורים, שבאמת חווים את הרגשות האלה, ואנחנו רוצים רגע להחזיק אותם ולהיות חסונים יותר אל מול הבנים והבנות שלנו, שכרגע נלחמים, איזה דרכים אנחנו יכולים ככה קצת לפרק את הדבר הזה, למשל?
0: אז... זה באמת מאוד מאוד תלוי ברמה של הרגש. יש גם את הנושא של נשים צעירות שבני זוגם במילואים. נכון מאוד. והם שלושה ידים קטנים בבית. נכון. אז גם יש להם את נטל הניהול של הבית, שהוא סופר קשה. נכון. והם גם רבות מהם עובדות. נכון. וגם את הדאגה לבעל. וזה עול רגשי מאוד מאוד כבד. הייתי אומרת כמה דברים. אחד, החיבור לתפקיד שלנו כהורים, כבנות בני זוג, ולמשמעות של מה שהם עושים. כי אם אני יודעת שהתפקיד שלי הוא דבר ראשון לדאוג למי שסביבי ולאפשר לבן או לבת שלי לעשות את התפקיד שלהם, אז אני חושבת שההבנה של התפקיד והמשמעות נותנת הרבה מאוד כוח. צריך להתחבר אליו ולהשתמש בו. התחושה שיש לי בן זוג או בת זוג, בן או בת שהם כרגע בתפקיד משמעותי, צריכה לחזק אותי ולהזכיר לי את המחויבות שלי כלפי עצמי וכלפיהם. עכשיו, לגבי אה, פירוק הקושי, הקושי קיים, אוקיי? אני, אני יכולה להגיד משהו שיביך אותי מאוד וילעגו לי לדיראון עולם? רק אם לא תגידי
1: לי אחר כך להוריד את זה בעריכה.
0: <laughs> שיקול שבח. <שיקול> יאללה. <laughs> <שלך. laughs> <laughs> אז, <laughs> אז אני, <laughs> יש לנו היסטוריה משפחתית של לוחמים בחטיבה 7, <laughs> שנלחמו, ניצחו וחזרו בריאים ושלמים. ולכן אני, ברגעים שקשה לי, אני שומעת את ההמנון של חטיבה 7. אני לא אשאיר אותו כי אני לא רוצה לפגוע בקהל. <laughs> אבל לי זה עושה טוב על הלב, זה מזכיר לי, זה מחבר אותי לכוחות, זה מחבר אותי להיסטוריה טובה, ווואלה. עכשיו, זאת הייתה סטייה שחלקתי בשידור, <laughs> אבל אני בטוחה שלכולנו יש כאלה סודיים. כל סודים... מיני
1: עוגנים כאלה, ויזואלים, בדיוק. עוד, עוד יושמייתיים, כל מיני ריחות שיכולים לעזור לנו להרגיש רגע עכשיו משהו חיובי, ולעזור לנו להתקרקע,
0: להרגיש ככה משהו יציב יותר,
1: בתוך רוסר הוודאות
0: הזה. לחלוטין, אז באמת, לכולנו ו- ולהתחבר אליהם, לנשום, לעשות ספורט. אני, אה, הנשק הסודי שלי הוא הים התיכון. לעשות סאפ ולסחות בים אה, התיכון. לא דיברנו על זה. בבקשה. תרגש אולי איזה, כשיהיה אפשר
1: yeah. לצאת בהרצליה לעשות סאפ. עוד תבואי פעם. אלינו
0: למכמורת. <laughs> אבל <laughs> ה- ה- היכולת אה, לבחור בפעילות שאני יודעת שעושה לי טוב, לבצע אותה ולחזור ממנה כוחות, חובתי, לא זכותי. Mm-hmm. כל אחת ואחד מאיתנו. נכון, ואני אוסיף שבאמת בהקשר על זה,
1: זה אפרופו בנות זוג או בני זוג עם ילדים שבני הזוג שלהם בצבא, משהו שמאוד מאוד עוזר פה באמת זה הקהילתיות והחברות, החברים, הקבוצת שווים הדומה יחסית, לדבר, לשתף, כי מי כמוהם מבין את הסיטואציה, ואפילו ברמות הכי קטנות של בין אם זה להרים טלפון או וואטסאפ רק לשאול, או אפילו להביא קצת אוכל, או לעשות איזה משלוח של משהו נעים, זה ככה מאוד מחמם את הלב וזה מה
0: שצריך. אני מסכימה עם כל מה שאמרת, למעט דבר אחד. כן. השיתוף. כשאנשים במצב רגשי רעוע, לשתף את הפחדים הכמוסים והגדולים ביותר, לא עושה טוב לאף אחד. לא לדובר ולא למקשיב. להפך, בשיחה כזאת של תמיכה קהילתית, שהיא סופר חשובה, סופר חשובה, הייתי הולכת לכיוון של איך התמודדת. איפה הפגנת אושייה. אז לא לשאול אנשים מה שלומם, לשאול איך אתם מתמודדים. לחבר אותם לכוחות שלהם, ולא לפחדים שלהם.
1: מעולה, תודה על הדיוק. לעזור להם ככה לראות, אפרופו את היש ואת מה שהם ככה מצליחים ומתמודדים. מה עוזר לך להתמודד ככה בכל הימים האלה?
0: האמת שזה קצת מביך, אבל... לא נורא, כבר פתחנו. לא, כל מה שאמרתי. כלומר, אני באמת ובתמים מאמינה באחד... בחשיבות של מה שקורה עכשיו. אני חושבת, אני רוצה להזכיר לנו, שמכל המשברים הכי קשים צמחנו בצורה הטובה ביותר. מלחמת העצמאות הייתה מלחמה ארוכה ואיומה, נהייתה לנו מדינה. מלחמת יום כיפור, שהייתה מלחמה איומה, הביאה את השלום עם מצרים, שהביא בתורו עוד הסכמים. אז היכולת לצמוח מתוך משבר, אני חושבת, היא חלק מה... מעמוד השדרה של העם היהודי, בוודאי בארצו. ו... ואני באמת מאוד מאמינה בזה ומתחברת לזה, וגם אני מאוד מאוד דואגת לעצמי. אני דואגת לעצמי למצוא את הזמנים, לפעמים קצרים, כי באמת אנחנו עובדים הרבה עכשיו, לעשות את הדברים שעושים לי טוב. כמו שאמרת, המוזיקה, המגע, האוכל, הנתינה. אין דבר שמשפר את מצב הרוח יותר מעזרה, זל... מעזרה לזולת. אז euh, אני ממליצה על כל הדברים האלה, וכמו השיר של חוה זה לא עולה שום דבר חיבוק. אבל האיכות המרפאת שלו היא מדהימה. כל שעה נשיקה, כל
1: שעתיים חיבוק. בדיוק. <laughs> 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 דיברנו קודם על הסתברויות, ואני חושבת שדרך אולי ספיריטואלית יותר טיפה לדבר על הסתברויות, זה קצת פרספקטיבה. זה, קצת פרספקטיבה. זה כאילו, אותה גברת בשינוי אדרת כזה, ממוקמות שונים. בואי נדברי קצת ככה, בואי נדבר רגע על הפרספקטיבה הזאת, אפילו אפשר לקרוא לה רגע הבין-דורית. של איך אנחנו קמים מתוך הדברים האלה, כי כמו שאמרת קודם, לפעמים הסתכלות על אירועי העבר, בין אם זה ברמה הפרטית שלנו, הנה כבר הצלחתי, אני הודעתי להוריד את החתולה מהעץ, אמרת בתחילת סליחה וכולי. אני יודעת שיש בי את הכוחות להתמודד. איך גם אנחנו כעם, כקולקטיב, יכולים
0: להסתכל על הפרספקטיבה הזאת
1: וללמוד לצמוח ממנה? אז
0: יש לנו כל מיני בדיחות כאלה שחורות. תמיד כשמתלוננים על משהו, אני הייתי אומרת, נו, בדרך כלל היה יותר קשה. זה עדיין יש בינינו אנשים עדיין שחוו לא אה, טראומה קצרה, אלא טראומה של שנים, ניצולי שואה. חוו, איבדו את כל מה שהיה להם, הגיעו ארצה כשחולצתם לגופם, ובנו כאן, בנו את עצמם, בנו משפחות, בנו קריירות, בנו מדינה. התחילו לבנות את מדינה כמובן עוד קודם, אבל יש לנו כל כך הרבה דווקא אצלנו את הדוגמאות של אנשים שאיבדו הכל ואז בנו הכל מחדש ואף יותר. במילה היא שאסור להגיד אותה חוסן, אז היכולת היא bounce back. דיברנו mm-hmm. על זה?
1: דיברנו על זה, דיברנו על זה הרבה באחת הטרקים. מעולה. הטריקים.
0: אז, אז זה בעצם לקחת את המשבר הזה ולצמוח ממנו לדבר mm-hmm. יותר טוב. נכון. יש לי חבר טוב שהוא בדעותיו מאוד מאוד ימני. והוא היה אמור להשתתף במעגלי שיח שבני mm-hmm. אורי היה אמור לארגן. אורי במילואים, גם החבר הזה במילואים, קוראים לו אוריאל אלדד, ואז הוא כתב לי וואטסאפ עם הצילום מסך של האירוע הזה. הוא כתב, Uh, כבר לא צריך, התאחדנו. <laughs> איך, איך
1: לפעמים אירוע כזה מכונן, עושה מה ששנה שלמה לא הצליחה
0: לעשות. התיך אותנו אחד לתוך השני. זה לא ש- שאין מקומות בעייתיים, אבל רוב האנשים כרגע ממוקדים במשימה של בנייה, של ניצחון ושל בנייה. ואני חושבת שהפרספקטיבה ההיסטורית באמת הראתה, שמכל משבר כזה צמח משהו טוב, ועכשיו זאת האחריות שלנו, להצמיח משהו טוב מתוך המשבר הזה.
1: אולי ככה לסיום עוד איזשהו מסר שאני מקווה שהוא יהיה יחסית מעודד ובכל מקרה צופה פני עתיד. העולם הוא חוסר ודאות. כל המחשבות שלנו של אנחנו שולטים ואנחנו יודעים, זה לכל אה, באגים במערכת, שעוד לא מספיק התקדמנו כדי להבין שאנחנו בעצם לא יודעים.
0: לא, דווקא ואנחנו, זה מגן ו... עלינו, זה טוב. זה מגן,
1: כן, כן, זה מגן, ואנחנו לאט לאט, ככל שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו לומדים לעשות, כמו שאמרת, פרדיקציות, או עם דאטה, לנתח כל מיני דברים ולהבין מגמות וכולי, אז אנחנו צומחים. אבל משהו בתוך ההבנה העמוקה הזאת של החוסר ודאות, של כמה שהכול אה, 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 מורכב, ומעורפה לפעמים, ואין בהירות מסוימת, והוולטיליות משתנה מאוד ככה של הדברים, יש בזה גם שיעור מאוד מאוד גדול ליכולת שלנו, של ההסתגלות, של ההתאמה לסיטואציות חדשות, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה של עסקים ומציאת הזדמנויות חדשות, וגם כמדינה. ובאמת ככה מתוך המקום הזה, אני, אני מאמינה, ותכף תגידי גם מה את חושבת, באמת יצמחו אחר כך. ואפילו, אני חושבת, לא כל כך, מא... לא כך ירחק היום, הרבה דברים חדשים מתוך חוסר הוודאות הזה. ראשית,
0: שכבר, ראשית, כבר צומחים עכשיו. קורים עכשיו דברים מדהימים, מדהימים. אגב, הקבוצה הטכנולוגית שעסקה בחטופים, mm-hmm. בנעדרים, בנו, ישבו טובי המוחות ביחד בחדר גדול אחד, ובנו דברים שלא היו קודם, בזמן מאוד מאוד קצר, בתנאים קשים. למה? אחד, כי היה צריך, ושתיים, כי כן הם יכולים. כי יש להם את זה. וכמות היש שלנו היא באמת מדהימה מבחינת היכולות, מבחינת הפוטנציאל, ואני חושבת שהתגלו וכל הזמן מתגלים עוד ועוד דברים מדהימים שקורים, וכל הדברים האלה יתבטאו גם בעתיד. אני לגמרי מסכימה עם זה.
1: לגמרי. עידית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ככה שבאת לדבר איתנו על, על חוסר ודאות ואיך אנחנו יכולים קצת ככה לאמץ כלים שיעזרו לנו בתוך המצב הזה, וגם על השיתוף הכן והאישי שלך ככה מהמקום שלך כאימא, כהורה אה, לאיתמר ולאורי, אה, שיחזרו בשלום, וגם ככה מעל הפודקאסט פה שתינו שולחות גם חיבוק. וגם תודה ענקית ענקית לכל החיילים והחיילות שלנו, ואנשי כוחות הביטחון, ואנשי כוחות ההצלה ולכל המשפחות שלהם שמאפשרות את זה וככה תומכות בעורף חזק חזק. תשמרו על עצמכם. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו ברמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק